0: Herzlich willkommen zum Podcast von objektvertrieb.com. Ich bin Mirja Lange und ich habe interessante Experten aus der Baubranche zu Gast. Wir sprechen darüber, was sich im Vertrieb gerade verändert und welche neuen Trends es gibt, was bedeutet die Digitalisierung und wie wird der Vertrieb fit für die Zukunft? Auf welche Skills legen Führungskräfte heute Wert und welche Erfolgsfaktoren sehen sie im Projektgeschäft? Mehr über den Austausch mit Brancheninsidern erfährst du in unserem Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute mit Markus Menzinger, Initiator, Inhaber und Geschäftsführer bei Office Group. Ich hoffe, das ist so korrekt, Markus, aber ja. erstmal erst herzlich willkommen und ja, vielleicht magst du dich selber einmal kurz vorstellen und auch noch was zu Office Group sagen.
1: Ja, erstmal hallo und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne.
1: Ja, vielleicht ähm, mal kurz so grob zu uns. Also die, die Office Group äh, Holding, wir sind ja eine Holdinggesellschaft und ähm, haben mehrere Tochterfirmen noch, ähm, beschäftigt sich eigentlich grundsätzlich, sage ich mal, im großen Teil mit dem ganzen Thema Aus- und Umbau von Büroimmobilien. Ähm, das ist eigentlich so unser nach wie vor unser größtes äh, Business, was wir haben. Wir sind so gegliedert in eigentlich von den von den Gruppen her, so also einmal das klassische Generalübernehmer-Thema, das ist eigentlich das, was wir uns so am meisten vorhaben und machen. Mhm. Dann haben wir das Thema Generalplaner, was sich in den letzten ein, zwei, drei, vier Jahren sehr stark entwickelt hat bei uns. Also das sind eigentlich so wirklich die zwei großen Themenblöcke, sage ich mal, die wir haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich sehr stark mit Büromobilien zu tun, wir haben aber auch mit Retail zu tun und ähm, auch äh, immer mehr mit Wohnen. Das heißt, wir sind dieses berühmte drei Produkte, die wir haben, ready to rent, ready to work und ready to live. Das sind eigentlich so die drei Übergruppen, die wir eigentlich haben. Und darunter gliedern sich dann noch einige Produkte. Aber das, äh, glaube ich, ist jetzt nicht so interessant, was da im Detail dann davon da zu tun ist. Mhm. Aber wie gesagt, darunter haben wir eigentlich, das ist eigentlich ein bisschen die Struktur. Intern mhm. haben wir die Struktur, dass wir das Thema Bau und Planen haben. Wobei mhm. beim Planen eben die ganzen Innenarchitekten Architekten unterwegs sind. Mhm. Ähm, beim Thema Bau dann die Bauingenieure und Bauleiter, die wir dort in der Gruppierung haben. Wir versuchen eigentlich immer so ein Pärchen zu bilden,
2: mhm. für den klassischen
1: Innenausbau, der ja immer so in der Regel, sage ich mal, grob äh, zwischen drei und vier Monaten dauert. Mhm. Klassischer Mieterausbau, den wir haben ähm, und ähm, das sind eigentlich die Kernthemen, die eigentlich die Office Group äh, tagtäglich wo wir uns beschäftigen. Wir haben natürlich noch jetzt auch geguckt, was für uns in der Zukunft eben wichtig ist und das ist einmal natürlich das Thema auch, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich diesen Rundumschlag haben für uns, also wir die Philosophie der Office Group ist ja immer sozusagen alles zu bündeln für den Kunden mhm. und da haben wir eben gesagt, wollen wir auch ähm, das Thema Elektro eben haben, deswegen haben wir die Office Group Elektro gegründet jetzt vor zwei Jahren, mhm. ähm, dort eben auch mehr Kompetenz zu haben und das tun uns wirklich sehr gut sowohl innen wie außen, also sowohl für unsere Kunden natürlich auch, aber auch natürlich auch intern, dass jetzt unsere Architekten immer wieder die Möglichkeit haben, dort mit dem E-Mail eigentlich sofort ein Gespräch zu führen und halt Nachfragen zu stellen etc., Mhm. Ja, also das ist eigentlich so der, der sage ich mal, der, der grobe Überschlag, äh, den die Office Group eigentlich so äh, tagtäglich beschäftigt.
0: Mhm. Und euer Portfolio richtet sich, äh, glaube ich, an Investoren, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, sowohl als auch. Also mhm. Investoren ist natürlich jetzt ein bisschen, ja, so ein, was versteht man da eigentlich alles drunter? Aber ich sage mal so, wir haben sehr viel mit Asset Manager zu tun, mit Eigentümern zu tun, mit Family Offices zu tun. Also mhm. unterschiedlichster Couleur, aber wie gesagt, ähm, es sind natürlich unterschiedliche Strukturen. Die einen investieren, die anderen Projektentwickler, die halt bauen und dann verkaufen. Mhm. Also da haben wir ein sehr, sehr breites Spektrum. Auf der anderen Seite eben auch dieses Thema, den Mieter zu begleiten in dem ganzen Prozess, das machen wir ja auch. Immer mhm. in Zusammenarbeit natürlich mit einem Maklerhaus, mhm. äh, weil wir uns jetzt nicht auf die Fahne schreiben, in, jedem, in jeder Stadt zu wissen, wo freie Immobilien sind. Mhm. Ähm, also das ist immer eine Partnerschaft, die wir da eingehen. Und dann eben natürlich das Thema Wohnen, was jetzt immer stärker kommt, eben wo wir jetzt auch ein Neubauprojekt haben mit 50 Wohneinheiten äh, mhm. bei Ulm, was mhm. wir komplett als GÜ eben auch umsetzen werden.
0: Okay. Ist euch das Thema Neubau denn, sage ich mal, lieber als ähm, jetzt eine Bestandsimmobilie neu zu konzipieren oder ist es sowohl als auch?
1: Sowohl als auch. Wir beschäftigen uns aber schon gerade im Bürobereich natürlich, sage ich mal, zu fast... 99 Prozent äh, mit Bestandsimmobilien, die halt dann dementsprechend äh, dem neuen Nutzer angepasst werden. Also das mhm. ist eigentlich so, wie gesagt, unser Kernthema, was mhm. uns immer wieder begleitet. Da sind wir natürlich weniger in dem Neubau-Thema mhm. drin, weil wenn Neubau-Themen sind,
2: das mhm. ist es
1: ja eine klassische Struktur eines Projektentwicklers mhm. ähm, oder eines Eigentümers, der dann eigentlich seine seine Leute auch hat dafür. Also da braucht man uns weniger. Mhm. Ähm, also da sind wir eigentlich, sage ich mal, zum Großteil äh, wirklich in, in äh, klassischen äh, ja, Revitalisierungsthemen drin und eben in der Bestandsimmobilie.
2: Mhm. Bei
1: dem Neubau jetzt für die Wohnungen, klar, da hält sich jetzt wieder ein bisschen anders. Mhm. Aber grundsätzlich, wie gesagt, eher im Bestand.
2: Mhm.
0: Ja, also wir haben uns ja mal kennengelernt. Da war ich noch ähm, ja in der Bauzulieferbranche unterwegs für den Bereich Bodenbelag und ja, ja wir kennen uns ja noch aus Live-Events tatsächlich. Ja. Wir durften viele Veranstaltungen gemeinsam besuchen und ja, dann ähm, kam letztendlich der Lockdown und ähm, die große Veränderung. Ähm, ja, wie hat sich das bei euch ausgewirkt? Wie ist es vielleicht auch heute jetzt schon wieder geworden? Was glaubst du, was bleibt auch vielleicht für längere Zeit aus der Corona-Lockdown-Phase?
1: Ähm, also ich will jetzt nicht zu euphorisch werden, aber es ist schon wie immer im <lacht> Leben... Ähm, es sind solche Dinge einfach, äh, der Mensch verändert sich halt nur, wenn eben irgendwo was passiert, wenn Druck mhm. auf der Pipeline ist und wenn er sich verändern muss.
2: Mhm. Das haben wir
1: jetzt hinter uns und äh, für uns für uns als Unternehmen war das wirklich gewaltig positiv, muss man wirklich sagen.
2: Mhm. Also das
1: ganze Thema Homeoffice, Sharing, all diese Dinge, die vorher vielleicht auch noch ein bisschen schwer zähfüßig waren bei uns, die haben mhm. sich eigentlich jetzt wirklich komplett erledigt. Mhm. Der Krankenstand hat sich komplett reduziert auf fast null dadurch, weil einfach die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen halt nicht mehr jeden Tag in die Arbeit fahren müssen. Ich glaube, dieser Stressfaktor,
2: mhm. jeden
1: Morgen S-Bahn, abends S-Bahn oder Auto oder sonst irgendwas, das ist halt einfach extrem hoher Pegel. Und wenn man sich das eigentlich mhm. mal überlegt, was wir die letzten Jahre gemacht haben, muss man sich schon auch wirklich an den Kopf greifen. Also da nehme ich mich selber komplett mit rein. Mhm. Ich habe früher außerhalb von München bei Wolforzhausen gelebt und bin wirklich jeden Tag irgendwie die Arbeit gefahren.
2: Mhm. Also
1: da muss man mir schon selber den Vogel zeigen, <lacht> ähm, weil es ist wirklich einfach nicht sinnvoll und man muss es auch nicht mehr tun. Es ist mhm. äh, so viel über die digitalen Medien jetzt zu lösen. Es ist wirklich mhm. fantastisch. Da haben wir viel gelernt, ähm, ob es Teams, Zoom oder wie wir das alles nennen oder andere Themen haben.
2: Mhm.
1: Präsentationen wie Akquisition über Teams, Funktioniert hervorragend, weil die Leute eigentlich viel fokussierter sind, eben nicht abgelenkt sind, weil wir kennen das ja auch. Früher hätte man irgendwie Akquisitionstermin in Frankfurt, dann wären wir jetzt erstmal zwei Leute nach Frankfurt gedüst, irgendwie vier mhm. Stunden im Auto, da wo du schon eigentlich kaputt bist. Mhm. Dann kommst du in eine Konferenz rein, dann ist der abgelenkt, weil irgendwie noch drei Sachen von der Sekretärin auf den Tisch kommt. Also wenn man sich das mal alles, eigentlich mal alles überlegt, ist das wirklich nicht sinnvoll, was wir da getan haben. Und deswegen mhm. finde ich diese Teams-Meeting extrem positiv weil die Leute sehr fokussiert sind, ähm, sich wirklich damit beschäftigen können in dem Moment und auch nicht sehr abgelenkt sind, auch weil sie mm -hmm. es gar nicht können, weil natürlich, äh, was will wir sonst machen, außer in den Bildschirmen reden. Ähm, ja. Also da hat sich sehr, sehr viel Positives entwickelt. Und eben wie gesagt, für unser Unternehmen ist es wirklich ein Quantensprung geworden. Also wir haben uns wirklich komplett darauf eingelassen. haben es auch, Wir werden das jetzt auch überhaupt nicht stoppen, ganz im Gegenteil. Mm. Äh, wir werden da genauso weitermachen, ähm, und äh, ich sag mal so, das ist einfach wirklich genau der Punkt. Die, die Büroflächen, die wir zukünftig brauchen, wir haben ja Glück mit der Ideenwerkstatt, dass wir das eigentlich immer schon so gelebt haben und eigentlich äh, 50, 50, also 50 Prozent sozusagen Arbeitsfläche, 50 Prozent, eigentlich mhm. nur, ähm, offene Flächen, Kreativräume, Kommunikation mhm. etc. Und dadurch haben wir eigentlich jetzt da gar keinen äh, kein Einbruch oder müssen was umstellen, sondern das konnten wir eigentlich jetzt genauso weiterleben. Also da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir so so innovativ und so wahnsinnig weit vorne sind, aber mhm. das war wirklich ein Konten. Also es war wirklich, wirklich eine Sache, die uns jetzt extrem gut geholfen hat. Mhm. Und man sieht es halt jetzt, dass die Leute natürlich aber auch wieder wirklich ins Büro wollen, ihre Kolleginnen mhm. wieder sehen wollen und und und. Also alles sehr, sehr positiv, finde ich.
2: Mhm. Aber
1: es ist eben nicht mehr dieses Sture, ich muss jetzt fünf Tage nach München düsen, wenn ich irgendwo außerhalb lebe, sondern ich kann halt wirklich einfach sagen, okay, ich mache das halt zweimal die Woche und die anderen drei Tage, wenn ich bleibe, ich zu Hause zum Beispiel. Mhm. Oder meine Baustellen besuche. ich muss jetzt nicht mehr unbedingt, wenn ich irgendwo in der Baustelle bin, dann früher ist man dann noch ins Büro gefahren und dann eine Stunde im Büro zu sein und dann wieder aus dem Büro äh, nach Hause, das muss man alles nicht mehr machen. Und deswegen mhm. super, super positiv. Ich bin, wie du merkst, fast schon ein bisschen euphorisch ja. und dankbar für diese Zeit. Und ich glaube auch, dass es für viele Menschen einfach auch mal, ich meine, wir hatten jetzt wirklich ein Jahr lang mal weniger Hektik, weniger Ablenkung,
2: mhm.
1: also... Ich ähm, glaube, da ist viel, viel Gutes passiert in der mhm. Zeit. Ja. Also die wirtschaftlichen ja. Faktoren lassen wir jetzt mal außen vor, bitte. Mhm. Also mir ist natürlich voll bewusst, dass da natürlich andere, die, die sagen, was redet der da für ein Quatsch. Aber normal, ich, man kann immer nur, man kann natürlich auch immer nur das sehen, was man momentan in seinem Blickfeld hat. Also ich kann natürlich ja. jetzt nicht alles äh, Überschlag machen, aber wie gesagt, für mich ist es doch
2: ja.
0: sehr, sehr
1: positiv gewesen das Jahr.
0: Ja, und so wie es aussieht, die Baubranche hat ja auch profitiert. Also das ist ja erstaunlich, wie gut das auch alles weitergelaufen ist, auch auf den Baustellen. Ähm, die sind ja auch noch live, sagte gestern eine Architektin zu mir. Und ähm, da, wie du auch sagst, ist es ja auch wirtschaftlich ähm, wirklich jetzt immer noch sehr, sehr erfolgreich. Ja, wenn ich mich zurückerinnere, der erste Lockdown war wirklich so Schockstarre. Ähm, ich bin im Außendienst, ähm, jetzt kann ich nicht mehr rausfahren. Also ist quasi eigentlich, entfällt meine Arbeit. <lacht> Und im zweiten Lockdown war halt schon die Entwicklung da. Also da hat man sich schon verstärkt auch getraut und, und mit, mit, mit Kunden auch wirklich Videokonferenzen zu machen. Also ich finde es erstaunlich, wie schnell es dann doch geht. Am Anfang haben wir gesagt, oh, jetzt sind wir irgendwie raus. Wir erreichen unsere Kunden nicht mehr, nichts geht mehr. Aber es einfach zu machen ist manchmal wirklich dann, dann das Beste. Und wie du sagst, die Ergebnisse sprechen eigentlich nur dafür. Da sind wir auch beim Thema Kommunikation. Wenn du jetzt mal guckst, intern und extern, was sind so eure wichtigsten Kommunikationskanäle? Also
1: klar, ich meine Teams ist natürlich eins der, der, der Hauptthemen, die wir natürlich tagtäglich eigentlich nützen. Also es ist auch wirklich so, dass das so, so cool geworden ist jetzt, dass wir irgendwie mhm. sagen, okay, wir haben einen Termin um 10 Uhr,
2: mhm. also
1: wir sind noch nicht äh, ganz so weit wie Microsoft äh, und äh, dass das dann irgendwie alles automatisch läuft,
2: mhm.
1: also muss man irgendwie bei uns noch einen Knopf drücken. Aber am Ende des Tages ist es wirklich genau das. Also da sitzen halt zwei im Konferenzraum. Ich schalte mhm. mich dann dazu. Ich hatte jetzt äh, vor kurzem hat man ein Bewerbungsgespräch
2: mhm. mit Autos Autosgruppe
1: Elektro. Da habe ich mich dann einfach dazugestellt. Also ich war am Bildschirm und die anderen beiden waren im Raum.
2: Mhm. Also wenn
1: man mal ehrlich ist, vor, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren hätte man gesagt, also man muss unbedingt den sehen und man muss das alles machen. Aber ja. das ist halt eben nicht der Fall. Also man kann halt wirklich so viel, so gigantisch toll umsetzen. Mhm. Oder ich war im Urlaub in Mexiko und hatte dann irgendwie eine, eine, eine Telco mit, mit Leuten, ja, die, die halt dann um 17 Uhr bei uns, also in, in Mexiko Zeit, äh, mhm. und konnte da wunderbar, haben man eine Stunde lang das Thema durchgesprochen, ja.
2: Mhm.
1: Und dadurch mhm. ist es eigentlich wirklich, man, man es ist so gigantisch. Man, aber ob jetzt, ob ich jetzt in, 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 in Italien sitze oder sonst irgendwas, es mhm. spielt eigentlich bald keine Rolle mehr. Mhm. Ähm, man kann wirklich so viel machen ähm, natürlich die Präsenz, ich will jetzt, jetzt nicht sagen, dass wir nur noch online sind, weil das ist natürlich für unseren Job auch nicht gut, mhm. den Austausch die, die, die ganzen Innovationen und so die ergeben sich äh, doch zum Glück dann immer nur, wenn Menschen zusammen sind ist meine mhm. Meinung mhm. Äh, also wirklich gute Innovationen ähm, mhm. im Austausch und die funktionieren eben nicht über Teams, aber alle anderen Dinge kann man wirklich wunderbar steuern und machen und tun und das ist einfach das, was ich halt einfach auch wirklich sehr, sehr positiv finde, vor allen Dingen auch und da ist ja das Kern der Frage ist eben auch mit den Kunden. Also es ist so, dass die das halt auch wirklich akzeptieren jetzt. Also
2: mhm.
1: dass man halt sagt, ähm, nee, ich fahre jetzt nicht, äh, fliege jetzt nicht nach Berlin für ein Meeting, mhm. sondern äh, ich schäme mich dazu. Ja, weil ich meine vier Stunden hin, fünf, ja, vier ja. Stunden zurück. Ich meine, das ist alles ein Irrsinn, Und um mhm. dann ein Meeting zu machen. Ähm, macht einfach keinen Sinn. Ist, mhm. Sowohl ökologisch wie ökonomisch einfach ein nichts sinnvoll. Punkt. Und da, glaube ich, sollten wir auch jetzt weitermachen. Also, dass wir eben jetzt nicht wieder anfangen, äh, durch ganz Deutschland zu fahren, sondern dass wir halt auch wirklich konsequent jetzt da bleiben und sagen, nee, ich mache gerne mit Ihnen aber ein Teams-Meeting. Und äh, äh, wenn es dann in andere Themen geht, weiter. Aber auch das Thema Baustelle und so weiter, mhm. da müssen wir vor Ort sein.
2: Mhm.
1: Wenn dann schon Fixe sind, dann muss nicht jemand aus Berlin und weiß ich wo anreisen, um dann im Raum zu sitzen, um, um dreimal Ja oder Nein zu sagen. Ja. Ja. Mhm. Also, ich glaube, da wird noch viel passieren auch der mhm. im Kopf äh, für uns und äh, die Strukturen aufzubauen. Dann mhm. haben wir natürlich das Thema grundsätzlich. Digitalisierung ist natürlich ein großes Thema bei uns bei der Office Group. Mhm. Also auch so dieses ganze Thema, äh, wie gehen wir damit um äh, in, der, in, der, in den Planungsthemen. Da mhm. haben wir mit Hayverse zum Glück einen super Partner, der auf dem Gebiet ja wirklich äh, würde schon sagen, einzigartig ist momentan eben mit dem Co-Designer, also wo wir auch versuchen, mit unseren Produkten wie zum Beispiel in dem Bürocheck, den wirklich sozusagen online ab zu wickeln, also so, dass mhm. man eigentlich gar nicht mehr großartig auch äh, besichtigen und Sonstiges machen muss. Mhm. Ähm, und das ist schon ein Quantensprung auch, weil das natürlich auch wiederum für uns und dann für die Kunden und alle Beteiligten natürlich A, extreme Zeitersparnis ist, B, äh, wir halt auch sehr, sehr schnell reagieren können und ähm, natürlich dann damit auch der Aufwand deutlich geringer ist. Mhm. Das heißt, wir können natürlich dann auch zum ganz anderen Preis anbieten und das ist natürlich mhm. alles Dinge, die eigentlich jedem zugutekommen dann irgendwo. Mhm.
0: Ja, du sagst schon, Kooperation ist wichtig oder bei euch jetzt der Partner, auch Hayworth, wenn ihr jetzt euch generell zu Produkten äh, informiert oder irgendwelche neuen Themen ähm, euch vielleicht reinarbeitet, weil ihr eine gewisse Aufgabe habt, gerade so Bestandsgebäude haben ja auch ihre Tücken oder auch mal so Spezialthemen. Wie geht ihr davor, wenn ihr jetzt Partner sucht oder auch konkrete Produkte bei der Recherche?
1: Ja, nee, also die Recherche ist ja eigentlich immer so, dass wir haben natürlich Art und Art, ich sag's mal vorsichtig, so eine, so eine Datenbank, wo natürlich mhm. jeder der, der Kollegen und Kolleginnen natürlich immer dabei ist, wenn sie was Neues entdecken. Also es ist echt wirklich schön zu beobachten, da kommt dann immer irgendwie ein E-Mail und dann gibt es hier wieder neue, keine Bodenbelag oder mhm. neue Trennwandsystem oder Leuchtung oder was ich was auch. Mhm. Und das wird dann sozusagen abgespeichert, da hat man dann die Möglichkeit sozusagen auf diese ganzen Produkte draufzugreifen mhm. und sich das mal anzuschauen. Aber es ist natürlich schon so auch, dass wir natürlich sehr, sehr stark darauf achten und schauen, ähm, welche Produkte haben denn dann auch wirklich in der Umsetzung gut funktioniert. Mhm, ja. Ähm, und äh, das ist für uns natürlich das A und O, weil wir sind ja als Generalübernehmer sozusagen für alles verantwortlich am Ende des mhm. Tages. Und da müssen wir natürlich wirklich sehr stark darauf schauen, dass die Sachen dann auch wirklich funktionieren.
2: Mhm.
1: Stichwort Bodenbelag zum Beispiel. ist ja immer das Thema, ich kaufe einerseits den Bodenbelag von irgendjemandem, der Hersteller, mhm. aber dann kommt irgendeiner, der das verlegt und... Ähm, mhm. Ja, da ist ja auch der Krux bei euch gewesen früher in der Branche,
2: mhm. dass
1: ihr da ja eigentlich wenig, also wenig Einfluss hat oder bis gar mhm. keinen Einfluss habt dann in der Qualität. Und mhm. egal, wie gut der Boden dann ist, wenn er schlecht verlegt ist, dann kommt der Kunde auf mich zu und sagt, lösen. Mhm. Und ich gehe halt dann natürlich wiederum auf den Boden, ja. zu und sage immer zu, löse es. Also das ist da ähm, schon sehr wichtig für uns, dass das natürlich nicht so oft passiert dann auch. Mhm. man es passieren immer Fehler. Ich meine, wir haben Baustellen, das sind Menschen, also brauchen wir nicht diskutieren. Also wer mir erzählt, dass eine Baustelle, 100 Prozent, also das gibt es einfach nicht. Aber da legen wir wirklich sehr, sehr viel Wert drauf. Das heißt, wir schauen eigentlich immer sehr stark, mit wem haben wir gute Erfahrungen gemacht, mhm. wie wahrscheinlich jeder andere auch. Und dann versuchen wir die Produkte natürlich auch vermehrt einzusetzen.
0: Mhm. Ja, ich sag mal, Fehler dürfen passieren. Das ist einfach so. Aber die Frage ist halt, wie, wie löst man es? Also wie serviceorientiert sind dann eure Partner? Wie hilfreich äh, ist das, was, was man dann ähm, eben erfährt oder wie schnell auch Dinge behoben werden?
1: Ja, deswegen, es, tun wir, deswegen darf ich einen Einsatz dazu, weil so bei unseren mm. Subunternehmen oder Dienstleistern, die mit uns arbeiten, legen wir natürlich sehr viel Wert darauf, dass das eigentlich auch ähm, sagen wir Leute sind, mit denen wir viele Jahre zusammenarbeiten. Also wir haben mm -hmm. dann eine sehr hohe Kultur in dem Bereich, dass wir sagen, mm -hmm. Wir wollen keinen großen Wechsel vornehmen. Es ist auch so dieses Thema, klar, dass wir jetzt irgendwelche Ausschreibungen machen, jedes Mal wenn wir nicht tun, nein.
2: Mhm.
1: Sondern wir achten wirklich darauf, dass die Teams, eigentlich irgendwie ein Fußballtrainer, der halt schaut, dass möglichst immer so ein Stamm an Spielern immer wieder spielt. Mhm. Das ist bei uns Dito so, weil es einfach glatzer ist, wenn der Elektriker den Bodenleger schon kennt und der Trockenbauer ja. und so weiter. Mhm. Dadurch ist eine, ein viel, viel reibungsloser Ablauf auf der Baustelle möglich. Mhm. Wir haben es ja immer wieder, dass dann irgendwie Änderungen vom Mieter kommen und dann müssen halt immer schnell reagieren können und teilweise hast du dann auch Nachtsession oder Wochenendsession und das mhm. ist natürlich, wenn du mit Partnern arbeitest, die immer wieder für dich arbeiten, das mhm. ist natürlich ein anderes Miteinander, als wenn dann jemand, äh, den du halt jetzt, sag ich mal, vorsichtig äh, günstig zwar eingekauft hast, aber wo du eigentlich nicht weißt, was du dir einkaufst und das ist, mhm. bringt uns überhaupt nichts, also wir müssen, das Wichtigste ist, wir bieten ja das Ganze immer zum Festpreis an, zum Schluss, mhm. wenn wir mhm. die Planung und die äh, Kostenberechnung gemacht haben, also bei uns sind es eigentlich immer Kostenberechnungen weil wir eigentlich immer Massen ermitteln und all diese Dinge.
2: Mhm.
1: Und äh, da ist es natürlich extrem wichtig für uns, dass wir da auch wirklich darauf achten, dass wir dann natürlich eben die Partner haben, mhm. die dann im Hintergrund dann auch wirklich gut funktionieren für uns.
2: Mhm.
0: Ja, du sprachst gerade an, so also das Thema Ausschreibung, Ausschreibungsvorbereitung. Was könnte ich denn tun als Hersteller, um, um mich da einfach in eine gute Position zu bringen, ähm, damit ihr auch, wenn ich vielleicht noch keinen Kontakt bisher zu Office Group hatte, damit ihr sagt, das, das wäre ein gutes... Ein guter Partner für uns. Kannst du da einen Tipp geben oder was, was, was sind so die Themen, die euch interessieren?
1: Also da muss man wirklich fairerweise sagen, was ich vorhin gesagt habe. Also das ist eigentlich ein Thema, wo, wo ich mich auch äh, komplett raushalte. Also es liegt wirklich bei uns, bei den Architekten und Innenarchitekten, wie, wie die damit umgehen, was die nutzen, wie sie es nützen. Also da wollen wir auch überhaupt niemanden jetzt irgendwie vor irgendwas vorgeben oder sonst irgendwas. Mhm. Also es ist meistens wirklich dieser übliche Weg eigentlich. Man mhm. hat irgendwie ein Problem zu lösen, dann schaut man nach, dann recherchiert man, mhm. ähm, dann kommt man auf irgendjemanden und dann merkt man halt schon, wie reagiert der Ganze. Also wie ist der Prozess dessen, was wir dann sozusagen anfragen, mit wem haben wir jetzt zu tun. Mhm. Ähm, und da trennt sich die Spreu vom Weizen extrem schnell. Mhm. Also das merken wir halt immer wieder. Ja, ist egal, mit wem du sprichst, ähm, ist die Bereitschaft da, der Unterstützung da und so weiter. Und dann liegt es an den Leuten selber, sich halt auch wirklich dran zu bleiben, äh, sich immer mhm. wieder präsent zu machen und Dinge vorzustellen. Mhm. Eben zum Beispiel über Teams mal zu sagen, okay, mhm. mal, wir haben ähm, neue Themen zum Beispiel, äh, die wir gerne vorstellen möchten. Mhm. Machen wir das bei uns intern immer so, dass wir dann halt dementsprechend die Leute einladen, wer Interesse hat und Lust hat,
2: mhm.
1: dann an so einem Meeting teilnimmt. Also wir achten schon sehr stark darauf, wir haben so eine, so eine Art Office-Group-Akademie, Mhm. Ähm, wo wir dann eben auch genau solche Themen zum Beispiel vorstellen, also wo einfach neue Themen kommen und ähm, wo auch mhm. intern von uns zum Beispiel Architekten, die jetzt ein ähm, neues Thema haben, dann ähm, intern die Leute bei uns schulen und so weiter, mhm. also diese Akademie, das ist wirklich klasse, mhm. weil das halt einfach viel, und das nützen wir dann eben auch für extern. also wenn dann jemand eben kommt und sozusagen das uns mal vorstellen möchte, mhm. dann versuchen wir das über so ein Meeting zum Beispiel zu lösen.
0: Mhm. Ja, also...
1: Ich ich hab kein Vielleicht Einsatz, wir haben keinen, also wenn man das jetzt so erhofft bei uns, also wir haben jetzt da keinen Prozess irgendwie oder sonst irgendwas, ja. Weil ja. Ähm, das ist ähm, bei uns sehr viel ähm, partnerschaftlich, menschlich, ja, wie es da ist. Also das ist, das ist eigentlich für uns das Ano.
0: Mhm. Ja, und ich höre auch so ein bisschen rauch, ihr braucht eigentlich weniger den Verkäufer, sondern eben mehr den Berater oder derjenige, der auch, sage ich mal, unterstützt bei Lösungen. Also ja hier mal ich. der Prozess des Verkaufens, das Produktpräsentation verlagert sich, glaube ich, schon ein Stück weit ins Netz, aber alles, was dann danach kommt oder eben wie bei euch mit den Bestandsimmobilien, wo man immer wieder auch individuelle Lösungen ja auch braucht und nicht einfach alles immer nur im Standard funktioniert, da ist das, glaube ich, dann schon wichtig, dass man jemanden hat, der halt wirklich, wie du auch sagst, da muss der Support halt eben auch einfach stimmen, die Leute müssen gewisses Know-how mitbringen und eben auch ähm, ja, weniger eigentlich diesen einfachen Produkt verkauft. Das ist, glaube ich, wirklich Vergangenheit ein Stück weit.
1: <lacht> ja, es ist, wir merken es ja auch, das muss man auch fairerweise sagen, es ist auch wirklich so, ich, Also klar, ich meine, es gibt unterschiedliche, also bleiben wir mal beim Boden, weil, da, weil du dich ja da jetzt seit vielen Jahren sehr gut auskennst, aber da muss ich halt auch sagen, ich meine, für viele ist das wirklich, die sehen blauen Boden und grünen ja. Boden, hellen Boden, also lassen wir mal die Kirche im Dorf, aber die haben eigentlich die haben null Ahnung, jetzt, welche Hersteller ist sonst irgendwas, ja, meistens geht es das Thema Preis natürlich leider am Boden natürlich dann das Thema Akustik und so weiter, ja, und da kommst es dann eigentlich auf uns drauf an, zu sagen, hör mal zu, klar kannst du machen, aber
2: mhm. äh,
1: bei dem Bodenbelagen, äh, wissen wir halt, die haben jetzt zweimal eingesetzt, äh, haben wir viel Stress, viel Ärger gehabt, kann ich nicht empfehlen.
2: Mhm.
1: So. Und bei ja. anderen, die du halt einsetzt, wo du weißt, dass halt der Support ist, dass die Techniker dann auch mal vor Ort sind. Mhm. Ich meine, das sind halt genau diese Themen, die für uns natürlich extrem wichtig sind, dass man uns dann nicht alleine lässt, dass man dann wirklich hilft, mhm. ähm, weil das sind dann eigentlich die Sachen im Nachgang. Also ich finde immer dieses Thema, Stichwort Reklamation, eins. ich liebe das Thema, weil wenn du da nämlich gut reagierst, kannst du, äh, kannst du viel gewinnen statt verlieren. Umgekehrt mhm. kannst du viel verlieren, wenn du nicht reagierst. Mhm. Aber ähm, Reklamation ist jetzt äh, grundsätzlich nichts Schlimmes. Ja. Man, muss nur, man muss es anpacken und muss mhm. eine Lösung finden. Ja. Äh, und dann sind eigentlich meistens die Menschen auch begeistert und sagen, gut, cool, irgendwie, ja, es war jetzt nicht super, aber äh, man hat das Problem sehr schnell vom Tisch gekriegt. Und das geht uns eigentlich. Und deswegen sind das eigentlich die Themen, die für uns natürlich extrem wichtig sind. Und ich sage mal so vorsichtig, dieses Thema Standard und so weiter, bei uns ist ja, geht es ja meistens tabula rasa, also es ist ja selten so, dass wir Strukturen übernehmen können, sondern meistens ist es so, dass wir eigentlich alles rausreißen, dann alles neu aufbauen, also Boden, äh, Wände, Decke und so weiter, je nachdem, was an der Decke alles hängt, an Technik und sonstige Dinge. Mhm. Also das sind eigentlich immer so die Kernthemen, die wir haben dann am Ende des Tages. Und eigentlich ist es auch ganz selten, dass Leute wirklich äh, richtig irgendwie Vorstellungen haben, äh, was da jetzt reinkommt. Also es ist meistens, dass wir ja. halt für den Kunden nach Budget äh,
2: mhm.
1: suchen, die Sachen zusammenzustellen und dann halt den, den Mieter vorstellen und dann ist auch äh, meistens relativ schnell eine Einigung. Mhm.
2: Mhm.
1: Weil wir sind jetzt, man muss das sagen, also wir, wir wir müssen natürlich oft wirklich in auch einer unglaublichen Geschwindigkeit die Probleme lösen.
2: Mhm. Ja, weil es
1: ist wirklich so, Mieteranbahnung ist ewig. Ja, und dann hin und nochmal zurück und vor und was weiß ich was alles. Und dann unterschreibt der Mieter. ja Und dann ist natürlich klar, dann will natürlich jeder am liebsten morgen loslegen. <lacht> ähm, wo ja. wir sagen: Ja, gut, ist schön, alles schön und gut. Aber jetzt müssen wir erstmal die Waren bestellen und all die anderen Dinge. Also, es das das wird jetzt nicht morgen. Also wir haben zum Glück ja. natürlich einen Abriss dann und so. Also, wir verlieren keine Zeit. Aber. Ja. Das ist natürlich schon was, was, äh, was äh, de facto natürlich ist, was sie immer wieder haben, also einen unheimlichen Druck, mhm. schnell zu reagieren. Und ja. äh, deswegen muss es dann flutschen. Also da machen wir dann auch keine großen Experimente.
0: Ja, aber das sind ja auch jetzt zurzeit äh, große Herausforderungen, sage ich mal. Materialknappheit ein Stück weit in manchen Absolut. Bereichen ja. und eben auch Fachkräftemangel. Also versuch mal, das wisst ihr besser als ich wie die Situation ist, für deine Projekte auch wirklich die entsprechenden Verarbeiter zu finden, die gerade noch mal ein Projekt so mit durchschieben können. Die sind ja auch alle sehr gut ausgelastet. Also.
1: Ja, aber da kommen wir jetzt wieder zu uns, weil das muss ich schon sagen, also dadurch, dass wir halt über viele Jahre sehr, sehr treu sind, mhm. sind die Leute uns auch treu. Und das ja. ist natürlich das, was ich meine. Und das ist mhm. halt, wenn wir dann halt ein Projekt haben und sagen wir mal zu, das kann sich jetzt in drei Monaten ergeben, Mhm. die eigentlich bis oben hinzu sind, dann versuchen die es trotzdem, das mit uns hinzukriegen. Und das ist natürlich einfach schon sensationell, wo halt alle anderen sagen würden, ja, pff, ja, gut, jetzt habe ich einmal für die Office Group gearbeitet, war okay, aber mein mhm. anderer Kunde, für den arbeite ich jetzt eben auch schon viele Jahre, der wird mhm. uns hinten anstellen. Mhm. Und so ist es bei uns halt Vito. Also wenn, wenn unsere Leute dann halt sagen, oder wenn wir ein Projekt haben, dann versuchen wir alles, dass wir es irgendwie hinkriegen und das ist natürlich mhm. einfach Weltklasse und dadurch sind wir auch immer noch in einer sehr, sehr guten Lage, schnell zu reagieren und das ist mhm. sicherlich ein großer Vorteil der Office Group.
0: Ja, dann, dann freut euch, dass es so ist <lacht> und äh, dass es so bleibt. Ja, also vielen Dank für die vielen Einblicke in euer Tun, eure Projekte Gerne. und ähm, ja, viele spannende Themen und ähm, ja, ich freue mich, äh, dich demnächst dann auch mal wieder live zu treffen. <lacht>
1: Ja, das werden wir sicherlich machen. <lacht> Mal wieder Gut. in unserem schönen Italiener zum Mittagessen. Ja,
0: herrlich, genau. Ja. Und dann sage ich
1: bis bald. Alles klar, danke dir. Gell? Tschüss. Ciao.
0: Das war eine Folge von unserem Podcast mit Experten aus der Branche zu aktuellen Themen im Objektvertrieb. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und hören Sie doch beim nächsten Mal wieder rein.